0: Quem chega a um burnout é perfeccionista. E esse perfeccionismo faz com que a gente acredite que depois do burnout a gente nunca mais vai voltar a ter o valor que a gente tinha antes. Vamos falar sobre isso? Oi, meu nome é Roberta Caruzzi, eu estou me recuperando de um burnout horroroso. Se você está chegando agora, eu recomendo que você comece pela play playlist básico do básico. Se você tem curiosidade em saber como eu descobri que eu estava com burnout, os primeiros vídeos do canal são sobre isso, ou se você se interessa em comprar o meu livro, todos esses links estão aqui no descritivo e bora pro o vídeo. Tem muita gente que quando está numa entrevista de emprego e ouve o já tradicional cite um defeito que você tem, a pessoa fala, vai lá e crava o quê? Sou perfeccionista. E ela fala isso porque? Porque as pessoas acham que ser perfeccionista é, na verdade, uma enorme vantagem. E, na verdade, é uma enorme desvantagem. As empresas sabem disso, e você também deveria saber, porque foi o seu perfeccionismo que ajudou enormemente você a chegar nesse burnout. Eu comecei a ler esse livro aqui da Brené Brown, eu nem terminei ainda, já quero citar uma coisa dele aqui. Quem me segue no Instagram viu que eu comecei a ler ele faz tempo, só que eu parei para ler o livro do Dr. Joe Dispenza, mas isso não significa que esse livro seja ruim e por isso eu tenha parado. Pelo contrário, esse livro é maravilhoso, recomendo que você compre. Vou deixar aqui no descritivo o link, porque cada página é uma, um tapa na cara que a gente toma. Mas enfim... O que eu queria citar desse livro é que ela explica como o perfeccionismo, na verdade, é um escudo que a gente usa. É um escudo que a gente usa para tentar evitar desaprovação, julgamento, para evitar rejeição, na verdade. Eu, por exemplo, não suportava que alguém não gostasse de mim. Inclusive minha dificuldade em falar não vinha daí. Eu fazia tudo da forma mais perfeita possível e eu achava que isso era só um padrão de qualidade meu. Meu padrão de qualidade é muito alto. Minha mãe, por exemplo, sempre elogiou muito essa característica minha. E aí, depois do burnout, eu descobri que, na verdade, eu fazia isso justamente, eu comecei a fazer isso justamente para ter a aprovação dela, para não decepcionar ela. E eu levei isso para a vida inteira. Fazendo isso para que as pessoas nunca tivessem nada de negativo para falar sobre mim sobre o meu trabalho. Eu queria aplauso, eu queria aprovação, eu queria que todo mundo me achasse foda. Eu não conseguia entregar um projeto bom, entendeu? Eu tinha que entregar um projeto maravilhoso e sem erro. Gente, se na apresentação eu notasse que tinha uma uma letra que foi digitada errada, eu ficava tensa. Teve um dia que eu estava tão cansada, que no final eu tinha colocado Feliz Ano Novo, Feliz com S. Até hoje eu lembro a vergonha que eu fiquei, as pessoas rindo, mas gente, isso é um erro. Ninguém ali achou que eu realmente acho que Feliz é escrito com S, mas eu fiquei acabada. Como se aquele S, na verdade, fosse a representação da minha capacidade profissional. Às vezes eu pegava um trabalho que eu começava a fazer de madrugada para entregar na, na, na manhã do dia seguinte e mesmo assim eu não admitia que tivesse erro. Eu ficava apunhetando aquele powerpoint até tá tudo perfeito na minha opinião. E, inclusive descobri que minha mãe valoriza isso porque ela é igual. Terapia é uma benção, minha gente. Bom, mas de qualquer maneira, a nossa forma de pensar é essa começou quando a gente era criancinha pode ser por inúmeros motivos e a gente foi levando isso pela vida e à medida que o tempo foi passando à medida em que as demandas e as pressões vão aumentando isso vai ficando pior, vai ficando mais pesado. Para mim, por exemplo, quanto mais eu era elogiada, mais eu queria que o meu padrão de qualidade fosse ainda maior. Porque senão eu estaria decepcionando as pessoas, eu estaria não correspondendo à expectativa que as pessoas tinham de mim. Imagino que isso aconteça com muita gente. Quando a gente chega no burnout, a gente já está pensando dessa forma há muitos anos e tá assim no modo turbo, tá sem controle. E a gente não percebe que pensa assim, a gente não percebe que a gente traz... Para além da sobrecarga de trabalho que a gente está, essa tensão, esse medo, essa ansiedade de deixar tudo perfeito, de ficar buscando algum errinho, de já antecipar qualquer coisa que possam falar para a gente já deixar preparado. A gente fica na defensiva o tempo inteiro. Não é à toa que no burnout o nosso corpo está funcionando entendendo que a gente está no meio da guerra, sob ameaça o tempo inteiro. Isso faz a gente ficar... Super ansioso, mega exausto, deprimido e a gente não consegue enxergar isso. E se alguém apontar, a gente não consegue aceitar. E mesmo quando a gente acaba aceitando, depois de muita terapia, aqui a gente percebe como aquilo se tornou um vício na nossa vida, é muito difícil deixar de ser assim, é muito difícil deixar de pensar assim, é muito difícil largar a autocrítica, então, quando a gente critica muito as coisas que os outros fazem, pode contar se você não reparou ainda que você a sua autocrítica é tão cruel quanto, então eu sempre fiquei apontando qualquer mínimo defeito, qualquer mínimo erro que eu via nas coisas das pessoas e para mim Aquilo era um desleixo da pessoa, às vezes até uma demonstração de incompetência dela. Quando na verdade eu tava pondo a minha autocrítica para fora naquela hora. Era assim que eu julgava o meu trabalho também. Então olha quanta tensão, quanta ansiedade a gente traz para uma sobrecarga de trabalho que já é alta, a gente aumenta ainda com essa carga emocional. Só que aí o que que acontece? A gente acaba ficando com uma convicção de que a gente nunca mais vai ter, é, o, as pessoas nunca mais vão valorizar a gente, a nossa capacidade, o nosso talento da forma como a gente teve essa avaliação um dia. A gente acaba achando no burnout em algum momento que a gente nunca mais vai ter uma carreira tão legal, nunca mais vai ter um trabalho que as pessoas achem tão legal tão valorizado, tão reconhecido, que a gente nunca mais vai ter aquela quantidade de amigos que a gente tinha antes, mesmo quando a gente entende que três quartos daqueles amigos não eram tão amigos assim. Mas a nossa sensação de que a gente nunca mais vai ter tantos amigos assim, de que a gente nunca mais vai ser olhado da mesma forma, a gente nunca mais vai ser admirado pelas pessoas, isso é muito presente quando a gente tem um burnout. Porque tá todo mundo falando que a gente é preguiçoso, fresco, mimizento, dramático, que a gente não serve mais para aquele trabalho. A gente ouve isso o tempo inteiro, que a gente é fraco, que a gente não dá conta, que a gente não vai mais poder trabalhar porque a gente está quebrado. E não quebrado de grana, quebrado emocionalmente. A gente ouve isso o tempo inteiro e a gente começa a falar isso para nós mesmos. É muito cruel o que a gente faz com a gente antes e depois do burnout. Eu fiquei pensando nisso outro dia e eu tive a noção de que a sensação que a gente tem é de que a gente é um vaso que quebrou. Por isso que eu usei até o quebrado ali. É um vaso que quebrou, se estilha E mesmo que a gente se remende com o tratamento, a gente nunca mais vai ser como era antes. Porque a gente vai ter ali, a gente vai ser um monte de caco rejuntado e não o vaso original sem nenhuma falha. E aí eu lembrei, amiguinho, amiguinha, tem uma coisa para lhe dizer. Que eu lembrei de uma arte japonesa chamada Kintsugi. Eu não sei se é assim que fala, eu vou escrever aqui para passar menos vergonha, tá? E vou falar Kintsugi, japoneses, me perdoem se tiver errado e por favor me corrijam. Faz uns cinco séculos que um cara lá no Japão desenvolveu essa essa técnica de restauração. Aconteceu o seguinte, teve um cara que tinha uma tigela que ele usava para cerimônia do chá. Ele era super apegado a essa tigela. A tigela se estilhaçou. Ele ficou inconformado, não queria jogar fora de jeito nenhum. Mandou para a China para os caras restaurarem a tigela para ele. Só que os caras na China fizeram um trabalho bem porco, mais ou menos o trabalho que um psiquiatra faz tentando resolver o burnout de uma pessoa com antidepressivo, entendeu? Na teoria eles consertaram, mas Ficou uma coisa muito mal feita, não resolveram o problema e ficou frágil do mesmo jeito. Colocaram uns grampos, enfim, o dono da tigela odiou. Na hora que voltou para a mão dele, ele falou, não, é possível isso. E mandou para uns artesãos lá, artesões, Artesãos? Artesãos lá do, da, da região onde ele morava. E os caras ficaram pensando, pensando, pensando numa solução. Até que eles falaram assim, já sei, vamos fazer uma mistura de vaselina com ouro e vamos remendar... Essas partes, todos os caquinhos no lugar, porque essa mistura de, de resina com ouro é muito resistente. E a tigela vai voltar a ter a mesma resistência, ela não vai ficar fragilizada porque ela quebrou. E acharam que misturando o ouro ia ficar esteticamente bonito. Então apesar dessa mistura de verniz com ouro é, deixar claro as cicatrizes, esteticamente eles acharam que poderia é, dar uma salvada ali. O dono da tigela amou, 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 amou e amou, e essa técnica foi usada em outros objetos. A gente vê as cicatrizes, mas a essência estética do vaso, do prato, do objeto continua ali. Então ele passa a ser imperfeito, mas essa imperfeição traz um valor para ele. Ele iria para o lixo, mas ele está voltando à vida. Completamente repaginado e com a sua identidade preservada. Você entendeu? As feridas do passado continuam ali, mas o objeto ganhou uma vida nova. E ele passa a ser uma peça única. Antes de quebrar, ele, ele era um igual a tantos. Depois que quebra, ele passa a ser uma peça única. Inclusive, as peças que passam pela técnica do Kintsugi, passam a ter mais valor do que as peças originais a ele que não quebraram. Ele passa a ter mais valor depois que ele é restaurado do que antes dele quebrar. Então assim, a gente quebrou. A gente teve perdas, a gente teve derrotas, a gente teve fracassos. E eu pergunto a você, quem nunca? Todo mundo tem falha desde que nasceu. É que a gente fica escondendo para ver se as pessoas não percebem e valorizam mais a gente. E agora que a gente quebrou com o burnout e Todo mundo viu que a gente quebrou porque um burnout a gente não consegue esconder, vem esse medo. Puts, agora que viram que eu tenho um lado, vamos dizer, de fraquezas, de, de coisas mal resolvidas, eu, como é que as pessoas vão lidar comigo? Quando, na verdade, todo mundo tem esse lado, mas está todo mundo tão focado em esconder o que tem de pontos fracos, vamos dizer assim, que quando vem que a gente quebrou, vem todo mundo em cima, né? sabe tão bem quanto eu. Esse medo faz com que muita gente, quando se vê um vaso quebrado, resolva se jogar no lixo. Não tenta restaurar. Desiste. Fica ali insistindo em ser a vítima. Ao invés de tentar resolver fica lamentando, fica buscando a pena das pessoas, fica buscando a compreensão das pessoas sobre o porquê dela não tentar se tratar, não tentar se recuperar, porque ela acha que ou não vai conseguir, ou porque não tem jeito ou não vale a pena. É uma pessoa que escolheu continuar quebrada. E tem quem procure tratamento, que enfrente as nossas sombras, os nossos fantasmas, que pergunte, que pesquise, que cai, levanta, cai de novo, levanta outra vez. Isso é resiliência, isso é valentia moral, senhoras e senhores. Isso é a gente se recusando a ir para o lixo e se restaurando com vaseline e ouro. Ao contrário do que o nosso medo possa dizer, a gente está encontrando um novo valor para nós que acredite ou não, é maior do que o anterior. Porque se antes a gente ficava se defendendo, se escondendo com medo, se sobrecarregando, se criticando e se julgando agora a gente vai voltar é, para o mercado de trabalho de qualquer forma mas a gente vai voltar a se conhecendo, sabendo quem a gente é Tendo enfrentado os nossos pontos fracos, tendo transformado em pontos fortes, aprendendo com os nossos fracassos, entendendo o que a gente poderia ter feito diferente, tentando mudar, conquistando novas coisas. A gente, depois da recuperação do burnout, passa a ter um valor maior do que a gente tinha antes, exatamente igual aos vasos que são restaurados com a técnica do Kintsugi. Espero tanto que seja Kintsugi que fale. A gente vai deixar de ser realmente admirado pelas pessoas que passaram a achar que a gente é lixo. Porque tem gente de todo jeito e é óbvio que vai ter gente que não vai reconhecer que uma pessoa que quebrou com o um burnout continue tendo valor, se é que a pessoa acredita que teve valor algum dia. Só que não faz mal, essa é a minoria das pessoas. Tem muita gente que vai continuar admirando a gente e vai ter muita gente que vai passar a admirar a gente tanto ou mais quanto antes, justamente porque viu, acompanhou ou soube da forma que a gente levantou depois de ter caído tanto. O fracasso, gente, ensina, o Burnout ensina, qualquer queda ensina, se você estiver disposto a aprender com ele. Quem sabe olhar o fracasso de frente, o Burnout de frente, suas sombras de frente sempre vai aprender muito e vai sair muito maior. Porque perde o medo. Você já sabe que mesmo se você quebrar, você levanta de novo. Nada na sua vida vai ser pior do que esse burnout que você está passando. A gente vai perder completamente o medo. A gente já perdeu um monte de medo. É que a gente foca nas coisas que a gente não conseguiu mudar ainda. Mas a gente já mudou muito. E vai mudar mais ainda. E cada vez mais. Porque a gente aprendeu a olhar para as coisas de uma forma de quem quer crescer, aprender, evoluir, se sentir bem. E não mais da mesma forma que a gente fazia antes, de quem quer se defender com muito medo, tentando evitar o julgamento das pessoas, sempre naquela tensão e naquela ansiedade. A gente mudou a nossa forma de ser. Agora a gente tem resina e ouro mostrando onde a gente quebrou, mas a nossa essência não só está ali, como ela foi melhorada. A essência está ali e a gente agora foi melhorado. A gente passa realmente a ter mais valor. A gente só precisa aprender a entender isso e a reconhecer. Porque enquanto a gente não dá mais valor para gente, é difícil que outras pessoas olhem para a gente e consigam ver isso. Essa vaselina com ouro que eles usam para remendar os vasos, demora semanas, às vezes demora meses para que ela fique sequinha do jeito que precisa para dar resistência a esse vaso. A palavra aqui, gente, é paciência. Todo esse processo de restauração que a gente está passando, com os tratamentos que a gente está fazendo, com os insights que a gente está tendo, com as coisas que a gente fala aqui, tudo isso demora tempo e requer paciência. Só que depois que seca essa vaselina com ouro aí, meu filho, nada faz esse esses caquinhos se soltarem. Nunca mais. Você não vai se quebrar de novo. Gente, você, eu, nós somos, cada um de nós únicos e insubstituíveis. Talvez o mercado de trabalho tenha deixado claro pra gente que ninguém é insubstituível, mas a pessoa é. A gente precisa sempre lembrar que a gente não é o nosso trabalho, a gente não é a nossa pessoa jurídica. Essa pessoa física, essa pessoa que a gente é, é única e insubstituível. Quem ama você, ama você de qualquer modo. E quem você achou que te amava e acabou se afastando depois que viu que você quebrou, deixa aí, porque ele está abrindo uma vaga para entrar uma outra pessoa na sua vida que consiga olhar para você e entender o seu valor. Pode ficar tranquilo. Não é porque a gente quebrou que a gente perdeu o valor. Pelo contrário, você vai ver que a gente vai voltar com mais valor ainda do que a gente tinha antes. Pode confiar. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma se você não está inscrito peço que você se inscreva, se você está inscrito peço que você é, dê like a intenção não é eu me tornar youtuber da terceira idade, nem monetizar os vídeos são é sim ajudar o youtube a democratizar mais os vídeos e a, a oferecer para mais pessoas que possam se beneficiar das coisas que a gente conversa aqui da mesma forma que eu e você da mesma forma que a gente teve um momento que a gente estava angustiado e desesperado sem entender o que estava acontecendo e às vezes achando até que é só com a gente, que a gente estava doido esse alívio que a gente tem quando descobre que não somos só nós, que não é só com a gente, que tem mais gente passando por isso, essa troca de ideias, tudo isso pode chegar a mais pessoas se tiver mais interação com o canal. Se inscrevendo, dando like, dando dislike, qualquer interação vale. Comentando, ok? Então, até semana que vem.